0: Kovács Műhely. Daltörténetek Kovács Krisztával és vendégeivel.
1: Jó estét kívánok, Kovács Kriszta vagyok, ez itt a megújult Kovács Műhely, gombhoz a kabátot, daltörténetek másként. Eddig mindig az egyik saját dalom adta a műsor témáját, de ezek a dalok most lassan elfogytak, Úgyhogy most úgy folytatjuk, hogy az eddigi vendégeimet kérem meg, hogy válasszanak olyan kedvenc zenét, amiből a beszélgetés elindulhat, és most a témák helyett legyenek ők, a műsor főszereplői. A mai indítódalt Wolf Péter zeneszerző választotta. Persze egy zeneszerző mindig könnyebb helyzetben van, mint a többiek, mert a saját műveit tudja hozni nekünk. És rögtön az egyik közös dalunkat választotta, hallgassuk meg Wolf Péter, Fábri Péter dalát, amit nekem írtak a Biblia Show című albumomra. A címe a nő teremtése.
2: Az úr Szólt legyen ég és föld az úr Teremtett tengert és csillagot, na jó És már-már hátra De még teremtett néhány lényt, na még Gyorsan egy embert is alkotott na jó, és már-már hátra dőlt. Kimaradt a tervből valami még, töprengett az égben ő, mert valami fontos kellene még, talán a nő, úgy van ő, ő hiányzik még, a nő, a nő, rájött, hogy ez kell még, a nő, től értelmet nyert a lét, a nő, és így már hátra dölt. Férfit és alkotott nőt Jó legyen ez a kettő egy pár otthonuk ez a kert Ilyen a szerelem Értük van ez a föld Nekik adom át már Úgy ahogy kijönnek Egymással ők Bár ez a dolog sok bajjal jár Mert mi a szerelem Kölcsönös türelem Mondta és teremtett A nő rájött, hogy ez kell még, a nő, akitől értelmet nyert a lét, a nő, a nő, a nő.
1: Köszöntöm a mai vendégemet, Wolf Péter, Erkel Ferenc díjas és Artisius életmű díjas, és még rengeteg díj birtokosát, <gül> zeneszerzőt a megújult Kovács műhelyben. Szia Péter!
0: Köszönöm szépen a meghívást, én is köszöntöm a nézőket!
1: Ez volt a mi legutolsó közös munkák, egy albumnyi dal a Biblia ihletésére. Miért ezt választottad most indító dalnak a nőteremtése? Fontosak a nők az életedben?
0: <gül> jó kérdés, és válaszolhatnék azzal, hogy persze nagyon fontos még mielőtt rosszra gondolnak az engem körbevesz összes nő, nő imádatra volt méltó kezd az anyámtól természetesen és aztán ugyanígy a feleségemmel és a lányammal folytatjuk de még az anyósom is egy olyan olyan teremtés volt, akit nem lehetett nem szeretni Anyukád mivel é. foglalkozott? Anyukám a, még a férhez menetele előtt színésznőként működött, oh. és mégpedig sikeres színésznek. De volt egy, egy nagyapám, aki egy nagyon régi módi gondolkodású, volt, és azt mondta, hogy hát egy úri nő, azt ilyen foglalkodás nem. Úgyhogy az anyám elment, nem tudom, mi valamilyen dolgozni, de soha nem szakított a színpaddal, mert éneket később. A szüleim így is ismerkedtek össze, hogy a, az édesem éneket, és az édesapám pedig kísérte. Van olyan... Már mert... Zongorán igen. Meg haza is. Van olyan rádió újság a birtokomban, ahol az van, hogy Keszhelyi Mária énekel, és kísér Wolf Endre együttese, És ez, tudom, 46-ból, vagy valami ilyen dátumból. De hát szerencsém, hogy kísérgetem, mert ugye különben te most nem velem beszélgetjál. <gül> hát Testvéred van? Péter. Van egy öcsém, igen. A, a családban két vonal megy végig, a, a zenész és a mérnök kivonal, és ő dacalanak, hogy nagyon-nagyon muzikálisan dobol olyan mérnöki pályán landolt.
1: De azt is olvastam tőled valahol, hogy ha nem zenész leszel, akkor orvos.
0: Ez, ez így, hát ez így, mondjuk, mondjam, ez, ebbe kicsi a valószínűség, de tényleg egyszer. Volt olyan időszak az életem, amikor az orvosi pályával. mégpedig lenne a gimnáziumi éveim alatt, nem kis részben azért, mert a kezembe került annak idén egy könyv, Dr. Katonának az agyról szóló egyébként egyetemi tankönyve, aminek persze csak a töredékét értettem, de a filozófia és az egyéb eszmefuttatásai nagyon-nagyon tetszettek
1: nekem. És aztán úgy gondoltad, hogy azért a zene az a te igazi
0: Igen, mert ugye orvosként is azt fogott meg, hogy én majd gyógyítom az embereket, ez egy szép, szép hivatás. Aztán azt gondoltam, hogy hát a zenével is talán megoldható a dolog, és esetleg még több emberhez is szól egyszerre.
1: Visszatérve a nőkre, hiszen most ezt a műsort pont nőnapon vesszük föl, uh-huh. a te körülötted lévő nők, tehát feleséged, lányod, ugye, aki szintén zenész Wolfkati, illetve akár az anyósod, mennyire kritikusak a te műveiddel?
0: Hát, a, ugye azt gondolom, hogy a, a valós kritikához illazi szeretet kell. Tehát ha, ha valakit anélkül kritizálsz, akkor az, az nem lesz olyan őszinte. Ha valakit kritizálsz, és nem akarod megbántani, akkor jönnek majd ezek az útvari, a szép szavak, és a felületes gratuláció. Az életemben, akik igazán szerettek, és ezek nem csak a feleségem és a családvegem voltak, de szeretett például Gonda János is, és szeretett Gyulaigál János is, és még sorolhatnék hosszan neveket, ők megmondták azt is, ami nem tetszett nekik, mégpedig javítási szándékkal, és én is így vagyok vele. Azt gondolom, hogy a nevelésnek is ez a, a valós mikéntje, hogy az ember szereti, akit nevel, mert attól, akitől érzed a szeretetet, attól elfogadod a, a negatív kritikát is.
1: De hát ráadásul a feleséged is szakmabeli, hiszen hogy? kórust vezet, tehát zenész ő is, a is egy kiváló muzsikus, tehát gondolom az ő visszajelzésük az még azon belül is különösen fontos, tehát szakmailag is a, a, fontos.
0: A, a, Hát a, a számomra a legfontosabb kriti- külső kritika, az a feleségemtől jön.
1: Neki is mutatod meg Mindent elsőként.
0: megmutatok. A, a, mindenben elérkezem egy olyan fázishoz, ahol azt mondom, hogy gyere hallgass, mindig jön a zsűri, és akkor <gül> Zsíri, abba vagy. a éppen, éppen aktuális tevékenység jön, és meghallgatja, amit dolgozom, és Néha elég nem is megszólalni, csak rám néz, és mondom, jó, szép. <gül> Már ismered. <gül> kész. És belátom, hogy teljesen alkalmatlan vagyok, rossz, és persze morgok magamban, de mindig igaza van.
1: És hogy mivel foglalkozik, pontosan meséljük el a hallgatoknak. Az én édes
0: feleségem, a zeneakadémia ismerettségünk alapján lett a feleségem. Ugyanarra a tanszakra vették fel, amit ő elvégzett, én meg nem, a karvezetés és középiskai Mert téged
1: elsodortak az egyéb fellépések, ugye már akkor?
0: Hát az igazság az, hogy én két, két tanszakra is felvételéztem a zeneakadémiára, a zongorára, és biztos, ami biztos karvezetésre. Ja, én hát, néhány évvel korábban, mint ez a felvételi, megfertőződtem a zeneszerzés gondolatával. Azért ventem biztonság vezetésre is, és Ha ha zongorára nem benének föl, mert nem gyakorlok már eleget, és nem vagyok elég jó ez, akkor azért az elméletre fölvesznek. És ez a döntésem hozta a házasságomat. Mert a feleségemmel osztálytársak voltunk, Megismerkedtünk október harmadikán, mert akkor volt az évítő egy zenei verseny volt abban az évben az Akadémián. Október harmadikán, és két hét múlva átmentünk a szemközti égszerészhez gyűrűket venni, mert hát jó, jó megalapozott döntés az időkel, és ez a két hét az elég megbizonyult.
1: Egy életre.
2: <sú> hát, így,
0: most mit <sú> 55-56 éve vagyunk házasok, igen.
1: Remek. Na térjünk vissza, hogy végül is te miért nem végezted el a karvezetés szakot?
0: Um, akkor a zeneakadémiára úgy generálisan azért mentem felvételizni, hogy ne vigyenek el katonának, mert én már addigra azt hittem magamról, hogy én egy felülmúlhatatlan kész és tájékozott és védszemélyéltet mert nagyon jól ment a szekerem. 14-15 éves koromban elkezdtem a rádióban az édesapámat, akit nagyon sokszor hittak felvételre zongorázni, ha olyan időben volt, ami nem felelt meg neki, helyettesíteni. Tehát elkezdtem járni helyette a stúdió 11 el a rádiószimfonikus zenekarába felvételeket készíteni, és a szervezők valamiért nagyon rám cuppantak. Sejtem, mert sosem mondtam nemet, mert sokkal szívesebben mentem felvételekre, mint az iskolába.
1: <gül> és jól ment, fiatal voltál, és ment már és a, a Jess is, ment tehát, meg a tánc e,
0: is? Nekem ezekkel a kész kellett tartanom a lépést, nyilván akkor hívtak, amikor vagy több billentyűs hangszerre volt szükség, vagy valamelyik zongorista, a Dobso Sándor, vagy nem tudom, miki nem ért rá. Így kerültem ezekbe a felvételekbe, amiket imádt. Hát becsöppentem egy olyan társasával, amiben majd mindig is tartozni szerettem volna, nagyon-nagyon fiatalon, és mindenki olyan, mindenki kedves volt velem. Úgyhogy hát arról nem beszélve, hogy nagyon jól kerestem elindultak ezek a felvételek és ugyanazt a gázsit kaptam, mint a felnőtt készművészek. Ettől is aztán elszállt az én, ahogy és gondoltam, hogy hát akkor én is már egy felnőtt Igen, készművész vagyok, 16 évesen, tanulni már teljesen, fölösleges innen között gyakorolni. Úgyis hát azt csinálom már, amit majd, majd ezek készen csinálni fogok. És hát ez, amikor az akadémiára sor került, akkor addigra én, én tényleg nagyon elfoglalt voltam, egy, egy keresett hangszerelő voltam, a dalaimat énekelték, a dalaimat, a zenémet fölvette a rádió, Az, ami akkor a a legfőbb mezélás volt, ugye? Mindenhol mindenkitől mindent megrendelt, és hogyha megálmodtam valamit, mondjuk öt kürtre, akkor nem azt kérdezték, hogy hogy hoztál-e rá pénzt, hanem hogy adjak egy napot, mert öt kürtöst azért nehéz összeszedni. De összeszedték. Tehát amit amit ott az ember megálmodott, és amit a lektorátuson átment, az felvételre került. ebből a szempontból azt gondolom, hogy az aranykorban lehettem fiatal, mert hogy az én mostani fiatal kollégáim hogy boldogulnak, amikor a legfőbb kérdés az az, hogy kifinanszírozva a dolgokat. Hát ez... Én hogy mondjam, gusba kötött táncolás.
1: Szóval ez egy aranykor volt. Ez itt a kovácsműhely. Wolf Péterrel beszélgetünk az életéről és a pályájáról. Kedves Péter, hogyan születik a dal, mesél arról, hogy milyen szövegírokkal dolgoztál, kikkel, hogyan. Ugye van, hogy előbb születik a zene, aztán a szöveg. De van, hogy előbb a szöveg, aztán a zene, aztán van, hogy ez nagyon jó együttműködéssel hisz. Ezt látom, Igen. Fábri Péterrel dolgoztatok itt együtt. Igen. Hogy ez nagyon jól megy ilyen punk szerűen is oda-vissza. Tehát melyiket szereted a legjobban?
0: Az optimális az, hogy a te de Fábri Péterrel dolgozom, nem csak azért, mert azt gondolom, hogy nagyon sok tekintetben egy huron pendülünk, hanem mert ez a munkamódszer, ez mind a kettőnknek tetszik. Ez úgy néz ki, hogy amikor elhatározzuk, hogy, hogy dolgozunk, akkor közösen kitaláljuk, hogy miről, és azt a világot, azt az érzelmi világot, mindig adott énekesre, mert azt, azt gondolom, hogy eddig mindig úgy csináltuk, hogy tudtuk célzottan, hogy kinek írunk. Föltérképezzük az idevágó érzelmeket, és a Péter megpróbál megfogalmazni úgy egy szlogent, ami régebben bemondásnak írtunk,
1: Preflém bemondás, igen.
0: Aminek egyszer, mint van egy ritmusa, van egy hangulata, nyilván többféleképpen el lehet mondani ezeket a szavakat, de végén találok valamire, akkor megírom én a zenét, és a további részét megírja a szövegíró adott esetben, Fábri Péter. Ez korábban is nagyon sokszor így ment. Kikkel de...
1: dolgozták korábban?
0: Hát, a, a... kivel nem, igen, el, igen. De, de nagyon
1: sokat kell, Az első
0: dalomat írtam, az ifjabb Kalmár Tibor volt, pedig én nagyra vadáztam. De valamiért úgy alakult, hogy ő vele a második dal, <síthat> <síthat> hogy az elsőnél összeismerkedtem a Kalmá Tiborral, és hát megírta, felvette a rádió az életem első szerzeményét, amit vele írtam, Sárosi Kati éneke. Mi volt a címe? Miért nem vagy szabad című, és miért köt szabad, miért nem vártál rám, hogy miről énekelek 16-17 éves kora. Igen. De a Kalmá Tibor nagyon jó ráérzett, hogy én mivel akarok most előjönni, és hát a Sárosi Kati, aki családi ismerettség baráti ismeretség, baráti körbe tartozott, elénekelte, nagyon édesen, nagyon kedvesen, sajnos az a felvételem nincs meg, és mm-hmm. a, a, ő családjában sincs meg. De, hát már de, hallhatatlan. ez már
1: halhatatlan.
0: Ez kész. Viszont <gül> ez volt az első, amit a rádió nem csak felvetett, hanem sugárzott is, és aztán elkezdtem írni egyéb dalokat, és amikor én a feleségemmel összeismerkedtem, mm. akkor voltak olyan dalaim, amiket ő énekel, de nem tudta, hogy én írtam.
3: Jaj, hát, de érdekes.
0: Volt, ne, nagyon aranyos volt, mondta, hogy mennyire szereti ezt, hogy aztán azt nagyon kedves vagy. <suk> kedves <írtam>. vagy,
3: igen. <suk>
0: igen. Na, először ezzel a két ember írtam, bejött a Zsütivel sokat írtam, Gédénes Györgyel, Szenes Ivánnal nagyon sokat írtam, Fülöp Kálmánnal nagyon sokat írtam, tudom, szóval ezek voltak. Aztán Dusánnal is írtál. A, a, a Dusánnal írtam meg talán az első olyan dalciklust, ami nem egy, ez szóval a dalciklust. Nem egy szóló kis dal volt, hát vagy, egy nem
1: egy, vagy nem írtán, egy színháznak
0: igen. szóló dolog, hanem egy, egy koncepció, ami egy mondjam, sok album. mindent átölt. átölt. Hát ilyet írtam nem csak vele, hanem ugye nagy örömemre a is, és amikor darab, darabról beszélek, van elkészült darabunk Brodiánossal, és Én én nagyon élveztem ezeket az embereket. A partnereimben mindig találtam olyat, amire föl lehetett nézni. Én ezeket az embereket nagyon megsüvegelem a tehetségük miatt. És azt gondolom, hogy korszakokat jelentenek. A te férjed is ilyen, lehet, hogy még nem tudja, de most olyan irgalmatlan jó paszban van, és ezt persze én próbálom kihasználni, hogy ennek gyümölcsei lesz.
1: Na majd beszélünk erről is, de jó. most beszélünk egyelőre még rólad, hogy te énekeltél korábban, Igen. Például ugye, hogyha valaki a régi táncdalfesztiválokat nézi, akkor a harmónia bokálban ja, fölfedeztéged. <gül> nagyon viccesek vagytok ott Viktor Mátéval együtt, Tudod, és ki nagyon ki jól énekeltek.
0: kik ki énekeltek ebben. Na, mesé. A Bozza Jati láptól kezdve mindenki, a Maros Miklós, aki ma a Svédországban elismert zeneszerző, Antal Mátyás Karmester, egy, Antal Mártyál, ez, mind Ugye ezek a koromberi csibészek, ezek mind a zenegimnezinből jártak, oda egyszer betévedt bolban, és, és azt mondta, hogy akar csinálni egy rokát. Itt Én, én te a kezem, igen? igen, másik. Engem úgy találta meg, hogy én jöttem ki az iskolából, és jó-józtam, és azt mondta, na ez akkor biztos. <laughs> <laughs> és ugye visszette össze a, a lány. Nyokat, vagy megkérdezett, hogy te, te tudsz olyat, énekelni és ebből lett a harmónia vokál, amelyik párhuzamosan az én egyéb rádiós mert szintén elindult. Nagyon élveztem. A, talán a beszéd hangomból kiderült, én nem vagyok egy énekzseni.
1: Igen, nem. és mostanában már nem is nagyon énekelsz. Olyan, Nagy bánatomra, hogyha fellépünk de, együtt, te nem vagy hajlandó énekelni.
0: Kriszta, akármennyire is szeretnék, én egyrészt nem tudok, tényleg nem tudok énekelni, másrészt három ütem elmúlt, után max, ugye? Max, a torkom. Igen, elmúlt, igen. És, a, és a, már bizonyos hangmagasságok lehetetlenek a számomra, és bevallom egész őszintén, hogy a magam énekéből jöttem rá először, de már 70 évvel ezelőtt, hogy tisztán énekelni bizony nem könnyű.
1: Nem könnyű, ezt <gül> aláírom neked, nem könnyű. De
0: most van, aki erre teszi, Emlékszel arra az időre, amikor a szerzőkkel kezdtek énekelni? A Pályerond és az IHSZKBI, és tényleg olyanok, akik addig írták a dolgokat, és mások ellene. Hát de akár
1: Presser vagy Brody. Pé- például.
0: Igen. És én ezeket úgy irigyeltem, mondom, mert a közönség sose ismeri a szerzőket. Persze, Csak mindig akkor az egyszer, egyszer,
1: azonosítja.
0: A, a most kéne a bajni, az nem az én dalom, hanem a Kovács Katié. A Vuk is talán nem az én dalom, a, <gül> a Polskatijé, és így tovább is. De, és próbáltam énekelni, egyetlen egy alkalommal a rádióban megcsináltam, hogy egy dalomat fölvettem, amit én énekeltem. Voltak velem olyan jó indulatóak, hogy eltüntették.
1: <gül> <gül> Na viszont beszéljünk az egyik nagy sikeredről, hát amivel a világot bejártátok, ez az exantik Visz együttes Ugye. a te 1969-ben csatlakoztál billentyűsként, Ugye. és ennek szólistája Haki Tamás, virtuóz, hát egy, egy ország rajongott érte, Igen. és ő aztán fogorvos lett, de úgy tudom, hogy mostanában megint fölléptek együtt, hogyha meg, hazajön, en... és hát ez, de ide hogy került?
0: De engedj meg egy pici korrekciót, nem fogorvos Orvos, égéz, bocsánat, bocsánat, és annak egy szakterület a hangképzés. Abszolút igen, igen, fonyát, tudom. Nem. Tudom. Igen, 69-ben nagyon nagy szerencsém volt, mert az elődöm, akivel ők próbákat tartottak, fölépítették a repertát, felépítették magukat, dissidált. És oh. Kellett valaki, aki két hét múlva egy aktuális koncerten nyugat-berlinben beül a zongorához, oh, meg a és akkor megkeresett az együttesből a bőgős, akivel én korábban jazz felvételeket készítettem. és aki, Amikor Rahul Jernő, amikor ez az egész ötlet a, a Tamás agyából kipattant, Haki Tamás agyából, akkor a Rahul Jernő azt mondta, Te, és félúton megállt, hogy á, ah, szerintem lennél hajlandó erre. És engem akarta kezdet-kezdetén ebbe beláncigálni, de nagyon jól látta, hogy én ebbe, hogy éjjel próbálunk, mert akkor van hely, meg, meg cippejük a hangszert, ez nem az én világom. Úgyhogy <gül> én ezt láttam már teljesen kézbe ott, két hét alatt. Kimentünk a nyugat-berlini rádióba egy élő koncertet adni és hát nagyon helyesek voltak, mert két hét alatt nem tudt, nem két hetet próbáltunk, hanem amennyit ráértünk, és akkor most mosolyogva a Tamásod, de nem az a hangszer a másik, és ezt nem borgonál kellett játszani, hanem klavikorban. voltak ott
2: a kisimtolizácius. De lement,
0: is. lement nagyon jól, tényleg nagy sikerrel lement a koncert, csak mondtuk, hogy egy fél évért prób- próba szerződés. Ők is megmondhatják egy fél év múlva, ah, hanem. Amilyen korrekt, sem, Igen. 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 És hát ez a fél év még nem járt le a legjobb tudomásom, szerint 69 <gül> Igen, no- november <gül> óta, most még nem, nem telt. Úgyhogy nem mondták, hogy menjek, távozzak, meg én sem mondtam, hogy nem érzem jól magam. Hát Tamással volt idő, amikor több időt töltöttünk együtt, mint a családunkkal.
1: Sokat utaztatok. Volt fel, olyan, ennye?
0: hogy a felesem kijött a felégyi de nem azért, hogy hazavigyen, hanem, hogy átvegye tőlem a koszos koffert, és odaadja a tiszta <gül> jó, koffert, és, és elmondja, hogy a gyerekek jól vannak, és szevasztok, és mentünk tovább. Igen. Volt ilyen időszak. Hát, hát azért
1: ez jó lehetett közben másfelől.
0: Nem. Visszanézve két dolgot tudok erről elmondani. Az egyik az, az, hogy nem tudom, hogy, hogy hogy voltunk képesek ennyit dolgozni. Ezt komolyan mondom. Mert
1: fiatalok voltatok. Tele voltatok Na energiával, vágy, vágy, szerettétek.
0: Hát Develn
1: én is így voltam egész fiatalon. Abszolút. Volt
0: a Svédországban a turnékon volt olyan nap, amiken négy koncert.
1: Júj volt. azért azt lélek dolva.
0: Ebből három diák koncert, és az estén normál. A reggel nyolckor eljátszottuk az egyik iskolában az énekóra <gül> Jé, helyett. Nyolckor,
1: a reggel nyolckor képzelem az enészeket reggel nyolckor. Most gondold,
0: igen. Igen. akkor Fölcsi előttünk átmentünk egy másik iskába, ott is eljátszottuk énekóra helyett, vagy zeneóra helyett a 50 perces koncertet. Uh-huh. Ott megebédeltünk, az nagyon tetszett nekem, mert az. <gül> Az asztalra tej volt a kancsóba kitéve. És hát,
1: nem, igen, igen, nem is bor.
0: És akkor mit tudom, délután háromkor tartottunk még egy ilyet egy iskolában, és este megtartunk egy jelentős nyilvános felnőtt koncertet. És Svédországhoz kapcsolódik az egyik leg, legkiemelkedőbb élményem. Van egy templom, a Jakobsz csirka, a Jakobsz templom, ahol föléptünk, és a pap mondta, hogy ez egy, ez egy decens koncertre alkalmas hely, és nem szoktak tapsolni, ne, ne írjél minket váratlanul, és tartsunk egy viszonylag komoly műsort. Egyet nem vett számításba, hogy egy nappal korábban volt egy ilyen félórás show tele, a svéd televízióban, és a templomban még élő ember ennyi nem volt. A szószékre vezető lépcsőn ültek, és a földre bundák voltak leterítve, és olyan dörgött tapsolt. Ezeknek elfelejtették mondani, hogy olyan <gül> dörgött tapsolt, hogy egy 150 éves hagyományt dultunk szét. És <gül>
1: De gondolom mindenütt ekkor a sikeretek volt.
0: Hát jobb lenne ez, hogy ízlésesebb lenne a más el. Csak mondj egy hogy Van igen. a keverházigában egy nagyon jó mondat erre. Azt mond a sikeredet, hanem az, hogy hova ívtak vissza, mindenhova.
1: Hát ezt szívből gratulálok. Ez itt a Kovács Műhely, Wolf Péter a vendégem, és most következik egy másik zenemű, amit Péter hozott nekünk ide, hogy ezt meghallgassuk, és utána beszélgessünk róla. Balog József zongorázza Wolf Péter, Jazz című művének Pax Tételét. Kedves Péter, beszélgettünk az elején, és te mondtad, hogy ó, te már mindent tudsz, mondtad, akkor nyilván a sok siker, de rólad azért tudni kell, hogy te beültél 60 pluszoson, ugye 60 körül.
0: 6, kis számom 2000 de 60 évesen.
1: 60 el. évesen te beültél a Zeneakadémiára Akadémiára továbbképezni magadat, én Ugyan. ezért leborulok előtted, mert szerintem ez egy csodálatos Nagyon dolog, kettes. és akkor te DLA fokozatot nyertél, ledoktoráltál, Valószínűleg ez egy hülye kérdés, mert szerintem, ahogy te játszol, ahogy te zongorázol, és a műveidben is soha nem választott szét, hogy mi a komoly zene, mi a könnyű zene, mi a jazz. De mégiscsak elkezdtél, tehát, hogy így mondjam, a szomorú zenészek közé is ugyanúgy nekik is kezdtél írni. Ugye jól tudom, hogy a Liszt-Ferenc kamarazenekar volt az első, vagy nem?
0: Ezek a komoly zene felé kacsintgató műveim, ezek már nagyon fiatal koromban, a rádióban szintén felvételre kerültek. Azt akkor úgy hívták, hogy szimfonikus könnyű zenéirovat. Ezt vezette Gyula Gál János, és én nem tudtam annyit írni oda, amennyit nevet volna föl, mert uh-huh. nagyon biztatott. és tényleg ezek ilyen közt, ez, ennek francia nagy, nagy keletje, ezt ott szeretik igazán, ezt a fajta zenét, ami Hát most hogy fogalmazom meg? A könnyű zene és a komoly zene ötvözete. Tehát kerülje a szélsőséges innen és onnan is való szélsőséges hatásokat. És én ezeket írtam, amióta, amióta komponálok. Az, hogy teljes mértékben a komoly zene felé fordultam, az az, annak, annak talán az öregedés is az egyik oka, belejárója. Lassan megértem erre is. És ha igazán őszinte akarok lenni, örömömet akkor lelem, hogyha bármilyen műfajban találok olyan előadóra, aki, ki, aki begyújt engem, akinek, aki inspirál engem, akitől tudom, hogy nem kell erre-arra tekintetről. Hát ilyen
1: Balog Igen. József gondolom, de Igen, hogy találtad őt? Te se voltam messze. Köszönöm szépen.
2: Szóval,
0: hogy találtam Balog József? Úgyhogy, Kaptam egy megrendelést, egy felkérést a Miskolci Szimfonikus Zenekar, akkori karmesterétől, Kovács Lászlótól, és azt mondta, hogy ír nekünk egy, egy zenekari művet. Mondom, én most egy zongoraversenyén dolgozom, Most majd én eljátszom, mondta ő. Mondom, hát nem, nem lenne jó eljátszanád, mert nehéz a zongoraszólam is, és nehéz a zenekari kíséretet. Tehát a zenekari kíséretet kézben kell tartani, ezt nem lehet zongora mellől el, elvezényelni. Szóval jó, ott akkor majd eljátsza a Balog az ki. Okay. Mert szégyen szemre nem ismertem. Balog József a fiatal zongoristák egyik csillaga, és egy, egy elszánt, elhivatott valaki, aki erre tette föl az életét, gyakorol napi 8-10 órát, és a kortás művek bemutatását egy missziónak tekinti. Olyan energiát fektet bele, amit szerintem nagyon kevesen, és tényleg úgy tanulja meg a, a kortársak művét, hogy azoknak, a, azoknak minde, mindegyiknek, akit csak láttam, egy Zolit láttam, leolvastam a szájáról, amikor szóltanát ezt nem hiszem el. egy olyan darabot mutatott be akkor éppen Balog József, amit a kocsi Zoli adott vissza. Szóltanát nem, ezt nem lehet elzongorázni.
1: Na, de te Nem. is feladtad a leckét. Én, én is feladtam
0: neki a leckét, és hát azóta nagyon sokat komponáltam a számára. Először megírtam, azt a zongolversenyt Eljátszottam persze, eljátszott egy másik zongolversenyemet is, eljátszott egy harmadikat, amit én játszottam valamikor. Kérte egy szonátát, ami helyet megírtam neki először ezt a Wolf Temperit, ez című sorozatot, ami 24 darabból áll mi még mindig nem akartam megírni a sonátát, pandémia alatt megszületett született a jazzprelűdők, az is 24 darab, és hát közben a sonátal is sorra került, és mindig folyamatosan foglalkoztat a gondolat, hogy most mit fog legközelve a számára írni?
1: De a Liszt Ferenc Camarazenek arról is dolgoztál a, egy időben.
0: A Lisztverenc annak a tai, azok ugyanaz az évfolyam vagy ja, kicsit korábbi kicsit. Mindenkit ismerek. Az első Liszt Ferenc Camarazenek a felállítását, mint a fanatikusok a nagymagyar válogatottnak a grosicsal kezdődő felállítását, elmondom az összeiszenést, sajnos már egy jó néhány nem él közülük, de velük a kapcsolatom nagyon szoros volt, és hát nem csak írtam a számokra, és hangszereltem a számokra, de volt szerencsém még turnéra menni velük, ahol a Bartók zene úrosütős hangszerekre, abból a, zongor, a engem kértek föl. Úgyhogy velük nagyos, és az őrévükön találkoztam, a Morris Andrétól kezdve a rámpáron át, az Isaac Sternig,
1: Igen, akit, Isaac Störnek is hangszereltél, de. ugye?
0: Az egy nagyon édes történet volt, mert fölhívott a Zsolla, hogy atya. Róla János. Róla János atya. Itt van Isaac Störn és Hozott ráadásnak egy kreislev, de nagy zenekari hangszerelés, mi meg csak egy kis zenekar vagyunk, meg, meg tudod-e hangszerelni. Mondom, persze, mikorra kell, ha holnap van a koncert. Jézus, már így az te ezt komolyan mondom. Komolyan mondom, akkor aznap az ember hangszerel, meg éjjel kottát másról, mert nem lehet kottamásolót éjjel. És éjjel ők másnap próbáltak? És Másnap reggel kilenckor én próbálok, már mindenki hadonászok, mindenki látja, hogy ott van a hátam mögött a művész, csak én nem, aki a végén és szállja, jaj, hát ez nagy. Szép, mennyivel tartozom. És, mondjam, és mit mondjak, négy dollár, nyolc van, vagy mit. Túszáfa. mondtam, hogy Annyi örömet okozott már az életem, hogy hadd legyen nekem ez egy ajándékom. De egyébként tényleg nem, t- nem tudnék beárazni egy ilyen munkát, mert egyszerűen nem lehet megfizetni. Hát hogy ez ilyen tényleg fölmarad. nem lehet, ez tényleg és nem lehet. Csak azt mondta, hogy meg fogja hálálni, és hát ilyen mondat sokszor elhangzott az életemben. Voltad, gaperzes? Tényleg így történt, mert hazament, és egy hónap múlva én a New Yorki Szonytól kaptam egy CD-re való felkérést, és amellett már tényleg volt egy olyan összeg, amit szabad szemmel is lehet látni.
1: De milyen felvételre kért föl?
0: Egy komplet CD meghangszerelésére Kreisler darabokból.
1: Amit ő játszott. Fel. Amit ő
0: játszott, és Liszt Ferenc kamar a zenekar kísért.
1: És te kimentél, és te... Nem,
0: ő jött ide, mert sokkal egyszerűbb, hogy ő, ő jön ide, és jön. itt És itt vettétek föl. Itt, itt vettük föl, és amint kiderült, ez sajnos az élete utolsó lemeze volt, mert nem sokkal később meghalt. És hozzátartozik még a történethez, hogy ő hívott ki engem Amerikába, és akkor meghoztam az életem, mert nem ritkán az egyik igen ostoba rossz döntés, mert olyan jól ment itt van a szekér, hogy mondom, már valaki akar valamit, jöjjön ide. Hát ez nem így megy. Ez hányban volt? Ez, tudom 80, 80-90, 90-90. Jó, ki volna simán? Hát persze,
1: persze. És persze. kint nem akármilyen karriered lett volna ebben hát a tehetségben.
0: hogy mindenki lehülyézett némi joggal, Igen. mert azt mondták, hogy Isaac Stern a, a nyőkéző életben Jézus olyan szava van, hát terem van róla, akár meg jól van elnevezve. Szóval tényleg, meg meg is kedvelt, mert én hurcoláztam ide-oda-moda. Na a lényeg az az, hogy 30, majd harminc évet kellett várnom, míg tényleg idejött valaki Amerikából. Idejött tavaly egy amerikai művésznő, hogy az én darabjaimat akarja koncerten játszani, amerikai turnén, japánturnén, meg lemezre akarja venni. Úgyhogy itt volt tavaly négy napig remekül dolgoztunk a darabokat.
1: Hát ez nagyon érdekes történet, de akkor az egy másik élet lett volna, hogyha te akkor ott...
0: Hát én kitántoroltam Amerikában mert a rendszerváltásával egy perccel én teljesen reménytelennek láttam itt a helyzetet, és, de hát akkor már szabadabban utaztunk, és mondtam, hogy én most az egész család tanult angolul, én most kimegyek ott, és, és ott elkezdek egy zenei életet. Tehát, hogy azt Móriczka elképzelni. Ja, mert nem azért kell neked zöld kártya meg, nem tudom micsoda, ügynök, hogy, hogy az dicséri téged. Volt egy nagyon kedves úr, aki, aki meghallgatott, és azt mondta, hogy fiatal ember, hát ez, hogy leülök a zongorához, és tessék meghallgatni." Ingen. Ez azt mondja, hogy 1920-ban ment utoljára így. Azóta ügynök van, meg ügyvéd, meg nem tudom micsoda, aki biztosítja, hogy jogosult az Egyesült államokban munkát vállalni. Ezt Úgyhogy ez egy ilyen önvizsgálta nagyon jó volt ez az út, hogy tulajdonképpen mi a bajom nekem a világgal, és az, hogy a komoly zene felé fordultam, az gyakorlatilag ehhez a pillanathoz kötődik. Mert addig annyi minden olyan munkával foglalkoztam az életemben, ami, ami a jövedelmemet jelentette persze, de igazából nem, 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 nem a szívem csücske volt hogy mondtam, hogy én ezzel most szakítok, lehet, hogy kevesebbet fog keresni, de ezeket a bérhangszereléseket, bérmunkákat, amiket, amiket zsákszámra csináltam, tehát töménytelen mennyiségű hangszer. Tehát Minden, nem is tudom hány, hány tucat lemezt, és így és így készítettem. Ezekkel szakítottam, csak az alkotói munka jött onnan kezdve, és uh, mégis megértem.
1: Ez itt a Kovács műhely, Wolf Péterrel beszélgetünk. Péter, térjünk oda vissza, hogy beültél 60 éves fejjel ismét az iskolapadba. Igen. Gondolom te voltál a legfiatalabb, jól gondolom? <gül> <gül> Illetve hogy fogadtak Igen. téged a fiatalok?
0: Töneményesen. Tűneményesen. nem csak az osztályt, de a tanárok is. Hát, én, én, én A tanárok
1: tan- fiatalabbak voltak nálunk. mindenki nem?
0: fiatalabb voltanak és az egész akadémia Igen. fiatal volt tüneményes tanárom volt akitől tényleg lehet tanulni. Ez egy, egy, egy brilliáns művész. És a, a, Tehát
1: tanultál is effektíve.
0: Neki, ugye a Binder Károly, aki a és neki is köszönöm, hogy ott egyáltalán. De hát nekem rendesen felvételiznem kellett, nem az volt, hát hogy a jógyere. Teljesítem kell. És életem az iskolában a, hogy mondjam, a gudi-gudi, mi ennek a, a törekvő, ja, és a strébe, a, a perjé, <laughs> Adelope again, <laughs> again. Az én jegyzeteimből vizsgázott az egész én mert én írtam <gül> jegyzeteimet. És én, és én summa cum laude végeztem, ami soha életemben korábban előttem. Én ezt is kérdést csináltam, abban Mondjuk a horvát aki mellettem ült az Enne egyszer csak tanárom lett az Enne akadémián. Választott tanárom, mert hozzá egy olyan kurzusra mentem, hogy csak a kredit miatt. Tehát nem tehetem meg, hogy ő elnézően, vagy szívességből, vagy nem tudom, én, barátságból ad nekem egy jelest. Én ott megdolgoztam. És volt egy aranyos történet, ugye mondtam, hogy jegyzeteket csináltam, volt olyan filozófia tétel, ahol három filozófus közül választatott a hallgató, és én megírtam az egyiket, tehát volt A, B és C választás. Mindenki abból, válasz, abból felelt, amit én kidolgoztam, úgyhogy a következő évben a tanár az abc B, tből leszette a másik kettőt, csak az a tétel volt.
1: Igen, tehát fontos volt neked, hogy ott jól tanulj. És hát
0: tanulni akar, én, én mindent meg mi akartam tanulni, amiről azt gondolom, hogy a, a szerzői életemet szolgálja.
1: Azért is mentél oda, hiszen Abszolút. neked semmiféle papír miatt nem kellett a dla
0: Mentem, még, még volt, még, volt még egy indok, de az, az később az szertefoszlott. Akartam, hogy tanítsál, csinál, akartam, csinál, akartam csinálni egy bennakásos iskolát. Aha. Ha ezt e, röviden elmondhatom, az arról szólt, hogy tanítottam annak idején a szakszervezet zenéskából, ahol nagyon sok roma növendék volt. Nagyon szorgosak, tehetségesek, Aha. szorgosak. Igen ám, de egy ponton, amikor már megfeleltek arra, hogy mondjuk egy norvég hajón szerződést kapjanak, a bajtákat tanulást.
1: Kicsit úgy, mint a Snedberger csinálta meg, úgy
0: akartad? Igen, pontosan. Hát nagyon hasonló, de én végigvittem volna, Engem a, a cár balett iskolája inspirált, aki a balett intézetbe a gyerekeket anno kvázi örökbe fogadta, csak ezeket a gyerekeket széles körű látták el, meg, meg kinyitották a számukra a világot. Na most ezeknek az én növendékeimnek a iskolában ezek között a potenciális Oscar Petersonok szaladgáltak, és nem lett belőlük Oscar Peterson, hanem lett belőlük egy nagyon jó vendéglátóipari zenész, pedig bennük lett volna. Akkor, ha nyakon csipedőket őket, benlakik, Elolvastatod vele azt a könyvet, megtanítatod vele azt a nyelvet, és így is. Na de itál,
1: mi lett a jó kis ötlettel és ezzel az iskolával?
0: De nem abba az irányba megy a, a külvilág itthon, hogy a. hogy iskolát a tanulást, lehessen alapítani, a Igen. Úgy preferálná, meg a tanítatást preferálná, és hát ilyen. ilyen hogy mondjam, Kedvemet szektem, kész, te bevallom őszintén, a...
1: Igen, mert az nagy meló ezt összeszedni anyagilag. A és hátteret. ha hiszek,
0: hanem ez meg lett volna.
1: Meg is lett volna? De
0: abszolút. Jöttek volna olyan támogatók, akik ezt finanszírozták. De akkor volna.
1: miért vesztetted el a kedvedet? Én... Tehát papírod is meg lett volna, nyilván hívtál volna más tanárokat is oda.
0: Hát, sőt, voltak, akik ajánlkoztak, hogy jönnének, és tényleg.
1: Ó, oh, de kár, Én ez nagy, kár, tényleg ez nagyon saránám, hogy
0: ez kimaradó. Nézd, hát tanítok most is, tehát ezt az ambíciómat. Na hol ezt...
1: tanítasz mesél?
0: Hi. Van egy német egyetemnek, egy, ne az is betagozott, most megy Angliai Egyetembe, egy magyar lerakata, ahol médiazeneszerzés szak indul évente általában Mi az a
1: médiazeneszerzés? Média mennyiben más, mint a sima zeneszerzés? A
0: médiazeneszerzés az, az, az ja, hát átfogó fogalom, ebbe beletartozik a film, a reklám, a videójáték, mit tudom még még tényleg, ami ebben a a tárgykőben valahogy előjön, és ez egy fizetős egyetem, a diákjaink kreditet kapnak, és a német vagy az angol lelakatnál folytathatják a tanulmányokat mi a BA szakasz csináljuk. Ugyanezt párhuzamosan képez hangmérnököket is, és Hát volt nem egy a növedégeni között, aki Akadémia után jött oda. Én ott elméletet és filmzeneszerzést tanítok. Néha beszélek a reklámról is, de például a játékzenéhez fogalmam nincs, hát az más, más ember tartja.
1: Ha már említetted a filmzeneszerzést, ugye a VUK, ami az egyik emblematikus <gül> nagy sikered, az egy filmhez készült.
0: Igen, az eredetileg egy négy négyrészes TV-filmhez abból vágták össze a mozifilmet, de olyan sikere lett a, a televíziós vetítésnek, amire se előtte, se utána nem volt példa, a Vuk dal kottája megjelent a rádió, a rádió újságban. Zsuhás Kossányi levél jött, hogy ez mi legyen ezzel a dallal és aztán ugye ott Maros Gábor énekelte a filmen, és amikor hazavittem, hogy ebből rádiófelvétel lesz, akkor a gyerekeim elénekelték, és a lányamat jónak találtam, mondom, hogy ez egy nagyon aranyos dolog. Tegnap is volt egy kislány, aki elénekelte, a egy szabad egyetemen tartottam előadást, és ott is megjelent egy pöttöm kis édes kislány, 5-6 éves, és elénekelte a és a moduláció után is kifogástal szállt be, úgyhogy én hanyatt hanyat testem ott azon. Szerencséj volt, hogy <gül> a széknél külön Azt
1: is nyilatkoztad, hogy a kortárs zene csúcsának tartod a filmzenét, de miért?
0: Mert nagyon sok, nagyon sok ember próbál területet találni a zenével, a, nem területet, hanem csatornát a publikumhoz. A legnézettebb, a leghallgatottabb, a legnagyobb közönsége a filmnek van. Ezért azt gondolom, hogy nagyon sokan törekszenek arra, hogy filmzenét írhassanak. De most a filmzenénél van egy, egy szörös szívű producer, aki bizonyos dolgokat már nem enged meg. Tehát azokat a fajta extrém kísérletezéseket, amiket a kortázzene egyébként kénytelen elvégezni, azokat filmhez nem nagyon viszik oda. A filmhez zenét kell írni, de emészthető kortán zenét kell írni, és ami ebben azt gondolom, hogy mégis a csúcsa, a filmzen az egy alkalmazott művészet. Tehát az ember nem, nem azt írja, amit akar, hanem amit kérnek tőle. Na most, aki erre képes,
1: az tud láncokban táncolni. Igen. Kedves Péter, nagyon elszaladt az idő, már csak egy utolsó kérdésre van időnk. Próbáld összefogni, amennyire lehet, hogy mik az utóbbi munkáid, amiket szerettél, és most csináltad, és milyen terveid vannak?
0: Épp valakinek mondtam, hogy annyi tervem van, amit úgy fog tudni megcsinálni. Nagyon, nagyon szeretem a misémet, ami, ami két éves, és lassan egyre több kólus tanulja. Nagyon szeretem azt a munkámat, amit a te édesúraddal írtunk, a Zommerrejzét, ami a Winterrejze ellentéte.
1: És, és még a, bemutatásra vár. És
0: bemutatásra vár. Igen. És, és nagyon, szállt, nagyon szeretem ezeket, ha visszanézek az előző évek munkát, az a biblia ez Nekem is egy felügyülés volt. De hát a...
1: lányodnak végre írtál igen, először hogy, két gyereklemezt. Ugye, <laughs> két gyereklemezt igen, <laughs> szóval ez ez se volt még eddig.
0: Hát és milyen nehéz volt a katát rávennem, hogy forduljon a gyerek ez is a pandémia kellett. Amikor megkérdeztem, hogy rá e véletlenül. <gül> Igen, sem De korábban felérkös, még gyorsan,
1: még egy nagyon rövid választ kérek rá, hogy hiszen ő egy remek énekesnő, te egy remek szerző vagy. Nem jött ez szóba sose, hogy te írjál neki slágert?
0: Krista, az én lányom Popdívának abban a skatujában van. Igen, igen. És az a zene, amit ő énekel, azt, azt a kortársak kell, megírják neki. Azok beszélik a zenei és a szövegben azt a nyelvet, amit ő, azok asszociálnak el. Én nagyon szívesen írnék a katának, mint ahogy írok is, de az nem popdal. Az, nem, az, az másféle dal.
1: Az másféle dal. Kedves Péter, köszönöm szépen, hogy ismét itt voltál a Kovács műhelyben, a megújult Kovács műhelyben. Szia Péter!
0: Szia, minden jót.
1: És köszönöm hallgatóink figyelmét Pályi Márk és Csorba László munkatársaim nevében is. Az adás ismétlése ma este tízkor hallható, majd utána az archívumban is. Bármikor elérhető, ahogyan már podcastként is hallgatható. Hallgassanak minket vasárnaponként ötkor, vagy este tízkor, továbbra is az interneten. Jövő vasárnap egy újabb dal történettel jelentkezik a megújult Kovács Műhely gompoza kabátot. A műsor vendége Rainer M. János történész lesz. Ő az Illés együttes Élünk és Meghalunk című dalát választotta a szerzők Illés Lajos és Bródi János. Most ez következik. Viszonthallásra!